0: Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes en 3978 et vous écoutez... À... Attends, 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 Oui. moi j'ai 3955 ici. Hein Comment ça, t'as 3950 et des brouettes là, mais t'es où Bah Los Angeles, et toi Mais j'avais dit, rendez-vous à New York en 3978.
1: Euh, attends, 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 ici ça s'affole, euh, le toit il bouge, on est en 1984, euh, là maintenant on est en 2029. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes Attends, attends, y'a quelqu'un qui frappe à la porte. Hein, quoi Sarah Connor. Non, non c'est à, à côté, côté.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié aux musiques qui s'écoutent trop fort, aux films qui n'intéressent pas le grand public, et surtout à l'univers de la saga Planète des Singes. Je suis le Dr Zaius, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Ludo. Comment ça va Ludo
1: Bah Ça va bien, moi je suis toujours là, depuis la dernière fois j'ai pas bougé, hein, je suis resté devant le micro.
0: <rire> Donc on le reprécise pour nos auditeurs, Ludo tu officies dans Tu aimes les films d'horreur, et dans mm -hmm. Seul dans l'espace,
1: ou presque voilà, et puis aussi dans Histoire terrifiante, de temps à autre.
0: Alors, après cette, cette introduction euh, magnifiquement interprétée, euh, peut-être que nos, nos auditeurs <rire> ont compris de quoi il va être question, parce que ça fait longtemps que je le promets, cet épisode. Donc on va faire un épisode consacré à la chronologie de la planète des singes. On parle enfin de la timeline Planet of the Apes. je vais quand même faire tout de suite une mise en garde qui me semble importante. On va pas pouvoir faire autrement que de faire des spoilers majeurs dans cet épisode. Ah bah oui. Voilà, si vous n'êtes pas familier avec l'univers de la planète des singes, euh, c'est peut-être pas opportun de rester. Euh, à la rigueur, si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, on vous invite plutôt à écouter l'épisode 23 de Cornelius Enzira, qui est garanti sans spoiler et qui fait un tour d'horizon très large des différentes œuvres sorties sous la licence Palette of the Apes. Comme ça, vous saurez par où commencer, et puis vous pourrez revenir écouter cet épisode une fois que vous aurez vu. Je pense que pour écouter cet épisode, il faut avoir au moins vu les, les films de la saga classique. Bah, là, je pense qu'on
1: peut dire que c'est un épisode bleu.
0: Euh, ouais, bleu, limite rouge. Voilà, alors si, si vous n'avez pas écouté l'épisode 23, vous savez pas de quoi on parle.
1: <rire> c'est pour ça, c'est pour engager les gens à aller l'écouter.
0: Voilà, donc allez écouter l'épisode 23 et vous comprendrez pourquoi, pourquoi on évoque ces couleurs étranges. <rire>
1: Allez-y, on vous attend.
0: Bon, c'est bon là, vous êtes revenus <rire> Alors, j'aimerais quand même commencer cet épisode euh, en donnant quelques informations concernant le temps et le voyage dans le temps, voilà, en guise de préambule, quoi, avant de parler vraiment de la, de la chronologie des films de la saga classique et, et donc euh, forcément euh, parler de la saga classique, euh, Planet of the Age, ça veut forcément dire qu'on va parler de voyage dans le temps. Alors, je te rassure tout de suite, Ludo, hein, et je rassure nos auditeurs, je vais pas tenter d'expliquer la théorie de la relativité générale d'Einstein, euh, parce que déjà, euh, je suis certain que l'écrasante majorité des gens qui nous écoutent la comprennent mieux que moi. Et puis, euh, puis bon, c'est pas le but non plus d'un podcast dédié à la Palette des Singes. Encore une fois, je vous invite à aller écouter. Il y a plein de très bonnes émissions scientifiques. Mais je voudrais quand même revenir sur un concept qu'il est important de rappeler, même si c'est un concept qui est un petit peu déroutant, euh, c'est que le temps n'existe pas. Peut-être que toi, Ludo, ça, te, ça ne te fait aucun effet, parce que tu es, es déjà habitué à ce concept. Mais moi, ouais, je t'avoue que la première fois qu'on m'a dit « le temps n'existe pas », ça m'a fait quelque chose, quand même. <rire> euh, parce que, alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les horloges ne mesurent pas le temps qui passe. Elles mesurent une durée, un nombre d'intervalles, tout comme on mesurerait une distance. Ce qui veut dire, en fait, que, si, tu vois, Ludo, si, si imaginons, j'ai deux horloges atomiques. Donc, deux, les horloges atomiques, a priori, elles ne se, elles se dérèglent pas. Eh bien, si je les mets dans la même pièce, mais à des hauteurs différentes, eh ben elles, subiront, elles subiront une gravité différente, euh, même s'il s'agit d'une différence qui est quasi imperceptible. Hein. Et, et donc, du fait de cette différence de gravité, elles vont finir par se désynchroniser. Même si on parle de différence, on parle de quelque chose d'infinitésimal. Hein. Et, et, mais mais même, quand bien même, au bout d'un moment, elles n'indiqueraient plus exactement le, le, la, la même heure, euh, et bien, il faut garder en tête qu'elles auraient quand même comptabilisé un nombre d'intervalles identiques. Ce qui prouverait ainsi que le temps n'existe pas. Et ça... Alors, même si tout ce qui concerne le temps, l'espace-temps, le voyage dans le temps, tout ça, c'est beaucoup de la théorie, ça, par contre, c'est quelque chose qui est euh, vérifié, euh, parce que, par exemple, les horloges qui sont dans les satellites qui servent euh, pour nos GPS, euh, elles, elles, au bout d'un moment, elles sont désynchronisées avec les horloges qui sont sur Terre, ce qui fait que ton logiciel de GPS, en fait, il corrige la petite différence. Donc ça, on en est. Euh, je veux dire, ça c'est pas de la théorie, ça c'est prouvé par la pratique.
1: Oui, la gravité, quoi. C'est la gravité qui modifie. Quoi. Voilà,
0: qu'elles ouais, ont quoi Il y a deux choses. Si j'ai bien compris, il y a deux choses qui ont un impact. Euh, alors, je sais pas si on peut dire un impact sur le temps, vu que comme j'ai dit à chaque fois, les intervalles restent les mêmes.
1: Disons un, un, un impact sur les instruments, peut-être.
0: Ouais. Enfin, ouais, en fait, c'est peut-être juste. Ouais, L'instrument mesure bien le temps, mais le temps se dilate. J'imagine mmh. c'est... C'est vrai que c'est dur à... C est, c est... Nos, nos... Notre cerveau a du mal. Enfin, en tout cas, moi, le mien, je... c'est un truc... Que... Même si je... je comprends quand on m'explique la... la théorie, j'ai du mal à m'imaginer quand même.
1: Bah, c'est parce que nous, sur Terre, tout a un début, tout a une fin. Donc déjà, le concept de temps qui n'existe pas et de l'infini, c'est un peu dur pour nous.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a aussi euh, autre chose, c'est que nous, sur Terre, euh, si on ne s'en rend pas compte, c'est que les conditions, somme toutes sur l'ensemble de la planète, elles restent assez homogènes. Euh, mais par contre, comme tu l'as dit, dans l'espace et sur des distances phénoménales, c'est pas du tout la même limonade. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut pas parler de temps, mais d'espace-temps. Alors, on va, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, tu vois, Ludo, toi et moi, on a réussi à se donner rendez-vous pour enregistrer cet épisode. On a, on a déterminé d'une date, on a déterminé d'une heure, on s'est connecté plus ou moins en même temps. Et, mmh. et pourtant, en fait, c'est pas parce que nos montres indiquent la même heure au même moment qu'on a forcément vécu exactement la même durée entre le moment où on a établi ce rendez-vous et le moment où on s'est vraiment rencontré, enfin connecté. -dire pendant ce laps de temps, ou pour être plus exact, cette succession d'intervalles, hein, vu que je rappelle, le temps n'existe pas, euh, mmh. eh ben, on s'est déplacé chacun euh, l'un et l'autre, l'un par rapport à l'autre, et il se pourrait bien, en fait on ait vécu à une, une durée dire, différente de quelques nanosecondes, hein, presque rien, mais qu'il y en ait un, ou deux, qui ait rencontré l'autre dans son futur. Mais j'insiste bien, dans son futur, parce que toi comme moi, on est toujours resté dans notre présent. Chaque, chacun, chaque individu reste toujours dans son présent, mais par contre, il peut euh, euh, comment dire, euh, connaître une sorte de dilatation du temps, ce qui fait que euh, même au moment où on, quand on se rencontre, qu'on se retrouve au même endroit, au même moment ça veut pas forcément dire qu'on a vécu exactement le même nombre d'intervalles
1: ah, je pense que tu as perdu déjà une moitié d'auditeur
0: <rire> enfin, t'es es encore là ou pas <rire> ouais, bah, Oui, <rire> oui. Bah, en fait voilà je vais peut-être reprendre avec la théorie pour peut-être euh, parce que peut-être qu'effectivement j'ai pas été très clair en fait en théorie il est possible de voyager dans le futur mais dans le futur des autres pas dans son propre futur Chacun reste toujours dans son propre présent. Il enfin, faut bien garder en tête que deux horloges identiques mesureront toujours exactement la même durée, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles se trouvent. Mais par contre, si tes deux horloges exactement pareilles, il y en a une que, que tu mets dans un engin qui est capable de, de se déplacer à la vitesse de la lumière et qu'elle va faire un, un très long voyage dans l'espace-temps et qu'elle revient, elle va indiquer une durée très différente de celle qui est restée sur Terre. En fait, ce qui est assez... c'est là où je pense que c'est perturbant dans nos esprits, en fait, dans l'espace-temps. C'est celui qui fait le plus grand déplacement et le plus vite, qui en fait... Euh, qui subit le... j'allais dire les effets du temps, je pense que le terme est inapproprié. Mais euh, si on reprend l'exemple de Taylor dans la planète des singes, eux, en fait, ils avancent à la vitesse de la lumière, et ils voient, il a une horloge qui montre le temps, euh, est le temps pour eux et le temps sur Terre, et c'est très différent. Parce que eux, ils se déplacent extrêmement vite, alors que forcément, bah, la, la Terre, elle, elle bouge pas. quoi. Enfin, elle bouge pas, elle, elle reste toujours à tourner autour du Soleil. Quoi. Un autre concept important, c'est que selon les lois de la physique, telles qu'elles sont connues actuellement dans le cadre de la physique des particules, et si j'ai bien compris euh, ce qui est à sujet à caution tout de même, hein, un des principes de base est que la causalité précède toujours les effets. En clair, selon la physique des particules, Kyle Reese ne peut pas être le père de John Connor. Euh, bon, peut-être qu'on partira sur Terminator après, mais voilà. Donc, bon, alors, ce qu'il faut quand même préciser, si j'insiste bien sur le côté physique des particules, c'est que la physique des particules n'intègre pas la, la, la gravitation. Donc, en l'état actuel des connaissances, ça semble impossible de voyager dans le passé, mais ça ne veut pas dire que c'est rigoureusement impossible. Là, Voilà. Vu l'étendue des connaissances actuelles, si tu demandes à un astrophysicien, il va te dire on, euh, a priori, le voyage dans le, dans le, dans le passé n'est pas possible. Mais après... Encore une fois, c'est nos connaissances actuelles, peut-être que...
1: Oui, voilà, avant, aller sur la Lune, c'était pas possible.
0: Voilà, mais euh, oui, ça semblait complètement complètement impossible, et puis finalement, ça a été fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce principe de... Euh, Est-ce que, euh, est que la cause... Euh, Est-ce que la conséquence peut précéder la cause C'est un peu... Euh... Là, ça pose, ça, ça, ça pose toujours de gros problèmes aux, aux, aux scénaristes qui veulent s'attaquer au voyage dans le temps, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus loin dans l'épisode. Dans je, je vais en terminer avec cette partie... Euh, on va dire euh, théorique euh, donc voilà. si on prend en considération les principes que j'ai essayé d'expliquer juste avant, euh, on doit garder en tête que même en avançant à une vitesse quasiment proche de la lumière comme Taylor et son équipage dans Planet of the Apes on va toujours à la rencontre de son propre futur à un rythme constant donc si on considère l'expédition de Taylor, ils sont partis en 1972 et ont voyagé pendant 18 mois à la vitesse de la lumière avant de se cracher sur la planète des singes en 3978. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que leur trajet a bien duré 18 mois et non deux millénaires. D'où l'idée, ils avancent à rythme constant, mais comme ils ont fait un, un grand voyage dans l'espace-temps... Alors après, est-ce qu'ils ont été tout droit ou est-ce qu'ils ont fait une boucle? A priori, ils ont oui. plutôt fait une boucle. <rire> et, mais voilà, ils ont fait une boucle dans l'espace-temps pendant 18 mois. Et quand ils euh, voilà. On est dans la partie spoiler, hein, voilà, de, Je rappelle, c'est très important, si vous ne l'avez jamais vu, arrêtez tout de suite d'écouter. <rire> voilà, J'espère qu'il ne reste plus que les gens qui ont vu le film. Donc, vu qu'ils reviennent sur Terre, oui, a priori, pendant 18 mois, ils ont fait une boucle dans l'espace euh, à la vitesse de la lumière, et quand ils reviennent sur Terre, il s'est passé 2000 ans. Mais eux, ils n'ont vieilli que de 18 mois.
1: Alors, la boucle, euh, la boucle a été expliquée aussi, parce qu'au départ, on Part du roman de Pierre Boulle. Oui. Et, euh, et dans le roman, ils n'arrivaient pas du tout euh, sur la Terre.
0: Oui, exactement, ils arrivaient sur, donc une, ça autre, sur une autre planète ouais, qu'ils appellent Sauror, parce qu'elle ressemble, voilà, comme une sœur à la Terre. Et, euh, et oui, mais enfin, cela dit, euh, Ulysse Mérou va d'abord faire le trajet vers Sauror et ensuite il revient sur Terre oui euh, donc mais oui c'est vrai que oui 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 ok je comprends ce que tu voulais dire oui là, là c'est vrai que c'est plus c'est euh, disons que c'est expliqué dans expliqué dans <rire> l'histoire alors que là dans, dans le film de 1968 tu te le prends à la à la fin et t'as pas d'explication c'est toi tu dois te faire ouais. ta propre explication
1: euh... alors je peux te dire qu'en 70 les instruments de vol ils étaient pas magiques
0: <rire> euh, non puis bon puis je pense que la fin la fin de planète, c'est surtout ils, avaient, ils ont trouvé une, une fin hyper, hyper marquante. Euh, y a, y a, je pense qu'il n'y a pas de volonté, euh, de façon, il, il devait pas y avoir de suite à ce film il n'y a pas de volonté à ce qu'il y ait d'explication il n'y a pas y a pas d'explication c'est juste voilà c'est c'est juste un espèce de il faut plus le prendre comme comme un comme un conte euh, voilà il faut pas faut pas chercher voilà il est revenu sur terre faut pas chercher à comprendre comment c'est juste
1: oui non mais c'est ça c'est en fait déjà en plus quand ils ont fait le film ils se sont pas dit il y a un mec qui va analyser scène par scène et puis qui va se dire tiens il y a un problème à, à ce niveau là
0: ouais, je pense qu'à l'époque il y avait pas cette culture là de décortiquer les œuvres de pop culture comme comme on le fait aujourd'hui the <laughs> Euh, donc, euh, ouais, je, par contre c'est vrai que ce qui, est, ce qui est fou dans le film de 68 c'est que tout le long tu penses voir un film de science-fiction et, euh, et c'est que dans les dernières minutes que tu comprends que tu as vu un film post-apocalyptique sur le voyage dans le temps c'est ça. Euh, ça, ça, <rire> ça aussi qui soudain ça change complètement le, change complètement le regard qu'on a eu sur tout le film, enfin en tout cas la première fois, les, les fois oui,
1: et la deuxième fois aussi parce que quand tu le re-regardes tu ne ouais. vois plus le film de la même façon ouais,
0: ouais, ouais tout à fait et tu vois tous le, les petits trucs qu'ils ont glissé pour... Euh, pour te faire comprendre, et aussi les, les, les choses qu'ils ont mises en place pour essayer de, de, de nous emmener dans, dans, une, dans une mauvaise direction. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, alors, maintenant qu'on a fait ce petit exposé euh, de, de sciences physiques, j'espère que j'aurai la moyenne, hein, euh... <rire> on va quand même faire un rappel des dates de chaque film. Donc on va revenir sur le déroulé des cinq films de la saga classique et des problèmes de continuité parce que comme je l'ai dit euh, au départ quand le, quand le premier film a été écrit il n'était pas du tout question qu'il y ait une suite
1: alors moi j'ai une théorie ah, hein, sur les problèmes de continuité euh, moi, je... alors c'est pas du tout une théorie euh, scientifique hein. <rire> c'est simplement que moi j'explique les problèmes de continuité c'est à dire de date hein, qui vont être donnés alors pas tellement celle euh, de, du deuxième film parce que là il y, y a quand même une grosse erreur dès le départ Ouais. Euh, la date d'arrivée, ça fonctionne pas. Mais euh, mais bah, pour ce qui est des dates euh, qui sont évoquées euh, de leur passé, euh, on est sur une population qui n'a pas d'informatique, rien du tout. Donc euh, tout est transmis de bouche à oreille. Et on sait que le bouche à oreille, bah, avec le temps, il se transforme. Ah, donc euh, ah ouais. les informations qu'ils ont peuvent être erronées simplement parce qu'elles ont été transmises et puis euh, altérées euh, au fil du temps.
0: Bah Écoute, ce que, ce que je propose déjà, c'est que peut-être pour nos auditeurs qui auraient plus toutes les dates en tête. Euh, je vais juste rappeler les dates donc, des différents films et puis on va pouvoir revenir sur, euh, sur ta théorie qui, qui me semble fort intéressante. Donc, <rire> donc le premier film, euh, donc Planet of the Apes, donc, Taylor et ses compagnons décollent en 1972 et ils arrivent en 1978. Donc ça, ça je l'ai dit. Et au tout début du film, euh, lorsque Taylor fait son fameux monologue dans Liberty One, monologue que je... Quoi, mm -hmm. alors, tiens, vous savez quoi on va, on va se le réécouter, ce monologue.
2: Allez. Et ceci termine mon dernier rapport avant notre mise en pilotage automatique entre les mains des ordinateurs. J'ai bordé mon équipage pour le long sommeil qui doit nous conduire jusqu'à la constellation d'Orion et je vais les rejoindre bientôt. Dans moins d'une heure, nous serons partis depuis six mois de Cap Kennedy. Sur la Terre, ils sont en 2673 et sur le vaisseau, nous sommes en 1972. D'après la théorie du docteur Aslein. Dans un véhicule voyageant presque à la vitesse de la lumière, la Terre a vieilli de 700 ans depuis que nous l'avons quittée. Tandis que nous n'avons vieilli que de six mois. Je veux bien le croire. Ce qui paraît probable, en tout cas, c'est que les hommes qui nous ont fait partir sont morts depuis longtemps. Les générations nouvelles qui les remplacent doivent être d'une espèce différente. Supérieure, j'espère. Je laisse le 20 e siècle sans regret je n'ai pas terminé ce rapport. Je ne pense pas qu'on l'ait dit avant moi, et ça n'a rien de scientifique. Mais comment expliquer ça Vu d'ici, tout me paraît très, très différent. Le temps n'a plus de sens. L'espace est sans limite. Nous sommes un grain de poussière dans la galaxie. Je me sens très seul.
0: Pendant ce monologue, on voit un chronomètre et ce chronomètre indique la date de 2673. Donc ça appuie, euh, ça appuie son propos, euh, donc ce qu'il est en train d'expliquer sur, euh, sur la, la, le phénomène de dilatation du temps. Alors lui, il parle pas de la théorie d'Albert de, de Einstein, il parle de la théorie du docteur docteur Hasslein dont on va reparler dans les épisodes qui suivent, en tout cas dans, dans Escape from the Planet of the Apes. Mais parlons maintenant du deuxième film, Beneath the Planet of the Apes. Donc, il n'y a pas de date donnée, euh, on ne sait pas à, à, quelle, à quelle date ont décollé les, les astronautes de Binis, mais a priori c'est soit en 1972, soit en 1973. Enfin, en tout cas, ça, semble, ça semblerait logique. Bah oui, après quoi. Et ils arrivent en. Forcément, ils ont décollé après, vu que, vu que c'est une mission de secours, mais voilà. on ne sait pas exactement quand. Mais en tout cas, ils sont partis entre le moment où, où Taylor, euh, Taylor, Dodge London et Stewart sont partis et le moment où euh, Milo, Zira et Cornelius sont arrivés. Parce que s'ils étaient partis après, ils seraient pas étonnés d'arriver sur une planète peuplée par des singes, euh, voilà. a priori. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> et du coup, c'est bizarre qu'ils partent euh, faire une mission de secours alors que rien ne leur dit qu'ils sont en danger.
0: Oui et puis surtout que, que ce qu'on comprend dans, dans Planète, c'est qu'on comprend bien qu'il n'était pas du tout question Taylor, Dodge et London. Ils savent que de toute manière, ils finiront sur la planète sur laquelle ils sont arrivés. Il n'y a pas, il y avait pas de retour de prévu. Donc ça ouais,
1: surtout que le vaisseau se crache. Voilà,
0: oui, de toute façon. Oui. Mais, euh, <rire> mais quand bien même, ce qui le disent dans le film, qu'ils n'étaient pas censés euh, s'écraser dans l'eau. Euh, mais, mais c'est vrai qu'on comprend bien qu'il avait, il n'était pas prévu qu'ils rentrent. Donc c déjà ouais. rien que ça. C'est bizarre l'idée d'envoyer une mission de secours, c'est-à-dire qu'on va envoyer une mission de secours pour, effectivement, pour secourir des gens, on ne sait même pas s'ils sont encore en vie ou pas, et de toute manière, ils ne pourront pas les ramener sur Terre. Et en plus,
1: <rire> il, en, en tablant sur l'éventualité qu'en prenant le même vortex temporel, il va se retrouver dans la même time, ouais. uh, timeline, et pas dans le futur ou dans le passé. Quoi.
0: Mais ça, ils ne le savent pas encore. Quand il parle de Brent, quand dans Venus, parce que, donc Brent, c'est le nom de l'astronaute hein, qui, qui est parti pour, euh, pour aller secourir Taylor, euh, Brent, ça, il ne le sait pas il ne sait pas qu'ils vont voyager dans le temps, lui il le comprend en arrivant il le comprend en arrivant parce que donc, comme j'ai dit, il a décollé soit en 72 soit en 73 et quand il arrive, qu'est-ce qu'il lit sur son chronomètre 3955 oh, Avant ce qui moi me fait seulement grincer des dents et euh, donc là, là, là y a, déjà il y a un problème mais bon, soit euh, avançons avec le troisième film donc le troisième film Escape, donc ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont partis de la peine des singes qui est la Terre. Donc ils sont partis en 3955, ou 3978, <rire> ou 79, on ne sait pas. Hein. Euh, donc, Mais bon, ils sont partis au 40e siècle, on hein, va voilà, faire simple, et ils arrivent en 1973. Alors, donc ouais. 73, Cornelius, Zira et Milo atterrissent sur Terre. Et, euh, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en euh, en fait, ils ne sont pas trois, mais quatre, puisque Zira est enceinte. Et, euh, ouais. Elle est enceinte, et donc en 1991, la date à laquelle se passe Conquest, le quatrième fils, le quatrième film, euh, euh, son, dans ce film, son fils César a 18 ans. Ouais. Alors ensuite, bah alors pour Battle, c'est là où on va avoir encore plus de problèmes de date,
1: <rire> ça, ça, ça dépend des supports Voilà, ouais, ouais,
0: exactement Battle ça dépend des supports Parce que si on lit la novelisation Et si on lit le comics sorti chez Marvel euh, On comprend que Battle se passe 9 ans après la révolte des singes Soit l'an 2000 Mais d'après ce qui est dit dans le film Dans le film on nous dit que c'est 12 ans après la révolte des singes Donc on serait tenté de croire 2003 Sauf ouais. que dans le même film Mandemus, qui se trouve dans l'armurerie de Ape City, euh, et ben il prétend que cette armurerie lui a servi de résidence depuis 27 ans. Ce qui nous amènerait à la date de 2020 et c'est la date qui a été retenue par Rich Handley, qui a écrit un livre qui s'appelle Timeline of the Piet of the Apes, que ah, je recommande c'est oui. est un, un effort incroyable il a, il a recensé toutes les dates qu'on retrouve dans, dans toutes les œuvres sorties, donc toutes les œuvres dont on a parlé dans l'épisode 23 de, euh, de Cornelius Enzira, bien, il faut savoir que lui, il les a décortiquées il a ressorti toutes les dates, et quand les dates ne sont pas données, il a essayé d'extrapoler, il a essayé de deviner il a donné des estimations, mais on peut lire ça euh, voilà, c'est comme une espèce d'histoire, un peu... alors c'est un peu, un peu fou parce que, comme je dis, il y a beaucoup de problèmes de continuité, déjà entre les films et entre les différents supports, euh... donc bref, lui, il a retenu cette date de 2020, mais sur le coffret Blu-ray, c'est écrit 2004, <rire> et, et dans Planet of the Apes magazine, le numéro 11, euh, ils avaient déjà tenté d'établir une chronologie de la planète des singes, et eux, ils donnaient la date de novembre 2001. Euh, ça se
1: précisait donc, il y avait le moelle
0: voilà donc je rappelle cette chronologie euh, qu'on va dire officielle hein, entre guillemets donc elle a été euh, donc le numéro 11 de Planet of the Apes magazine était sorti en août 1975 là je suis en train de vous abreuver de date <rire>
1: on, on m'informe qu'il y a déjà deux méningites <rire>
0: Et, euh, premier, alors, la dernière date que je donne, c'est que donc toujours dans Battle, il y a une introduction qui en fait un, un flash forward hein, dans, dans Battle où on voit euh, John Houston euh, qui, qui, qui incarne le rôle du législateur. Et donc lui, il donne la date de 2670. donc C'est pour ça que je vous parlais de la date que, que Taylor évoque lorsqu'il prononce son monologue dans le vaisseau, parce que son chronomètre indique euh, donc euh, comme temps terrestre 24 mars 1973. Et euh, donc on se dit que. Ah euh, eh bah ben non, euh, 1673, pardon. Non. donc c'est plus, plus ou moins la même date et, et par contre ce qui est drôle c'est que dans le vaisseau la date c'est 14 juillet 1972 alors qui sait, alors est-ce qu'ils ont mis 14 juillet au hasard ou est-ce que c'était pour, euh, voilà, pour rappeler la France et le fait que euh, la panne des singes j'ai d'abord un roman de Pierre Boulle, un roman français Ça, je, honnêtement j'ai aucune, euh, aucune explication par rapport à ça j'ai pas ah, cherché ben, pour être honnête hein. mais, ben, bon, mais c'est en préparant ben, l'épisode j'ai voulu regarder, j'ai revérifié quelle date était donnée sur le chronomètre et en fait c'est la première fois j'ai remarqué, je me suis dit, bah, en fait, c'est le 14 juillet euh, donc tu vois, même, après, même en ayant vu le film, euh, euh, je sais pas, peut-être 40 ou 50 fois, et eh ben ce détail je il m'avait jamais marqué en fait. Euh...
1: Ah oui, c'est vrai que c'est étrange parce ouais. que même les américains auraient plus été tentés de mettre le 4 juillet.
0: Ouais, bah ouais, mais, euh, mais justement, pour pas faire trop. Euh... Enfin, bref, j'ai pas <rire> cherché, faudrait, faudrait que je cherche, mais j'ai pas cherché, mais en même temps, vu tout ce que j'ai déjà eu sur la des seins j'ai jamais rien vu qui... qui parle de ça quoi.
1: C'est quoi la date de naissance de Pierre Boulle Il est pas né un 14 juillet au moins
0: euh, ah non ça je sais pas. Ouais, je, sais pas euh, <rire> je sais plus il est, en quelle année il a dû naître au début. Il a dû naître au début du 20e siècle parce qu'il était euh, il a participé, il était résistant pendant la deuxième guerre mondiale, mais lui il était résistant en, en comment.. en Asie du Sud-Est, parce que lui c'était un Français d'Indochine et d'ailleurs euh, c'est pour ça s'il a écrit le pont de la rivière Kwaï c'est pas pour rien c'est parce qu'il a été fait prisonnier par les japonais donc en fait le pont de la rivière Kwaï c est, c est... je vais pas dire que c'est autobiographique mais ça s'inspire de, de ce qu'il a, qu a vécu d'accord euh, 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 Non, non. en fait Pierre Boulle c'est vrai que je ne parle de lui que pour la panne des singes mais ça mériterait un jour de faire un épisode dédié à Pierre Boulle, il a eu une vie assez incroyable avant d'écrire la panne des singes c'est un type qui a, des, qui a fait des choses assez exceptionnelles
1: il est né le 20 février 1912, pour information,
0: ah à ouais. Avignon. Donc tu vois, j'étais bon, je dis début du XXe siècle. Oui, <rire> oui, effectivement. <rire> alors ouais, alors peut-être on va arriver sur la première date qui pose problème. Ah donc, bah
1: non, il y en a déjà eu une qui posait problème. Hein.
0: Bah voilà, donc 3955 ou 3978. Hein, je, je, je le redis encore une fois, hein. Donc Taylor arrive en 3978, tandis que Brent, dans le deuxième film, arrive en 3955.
1: Oui. Et il arrive en connaissant Taylor. Voilà. En, en tout cas, ouais, en... Donc, sur, une, sur une planète où on connaît Taylor.
0: <rire> voilà. Bah, disons qu'il connaît. Est-ce qu'il l'a déjà vu euh, Je sais que je crois que dans les romans, dans les romans de, écrits par Andrew Gasca, il imagine que Brent et Taylor se sont déjà croisés. Mais, euh, mais disons que forcément, comme Brent est dans la deuxième mission. Euh, il n'a pas, pas le grade, il n'a pas le statut qu'a Taylor. Donc on peut comprendre que Brent connaisse Taylor et que Taylor euh, voit vaguement qui est Brent. Parce que c'est ce qui se passe ouais, puis, dans le film.
1: Et puis si as une, si là, sur Terre, tu avais une mission qui viserait à envoyer trois mecs dans l'espace, enfin plus d'ailleurs, ils sont au départ ils sont cinq, mais euh, non, bah, dans, dans Bini ils
0: sont que deux dans le vaisseau.
1: Non, non, au départ euh, de, dans le premier film. Ah, ils sont
0: quatre dans le premier. Ouais.
1: Alors euh, dans, le, dans le premier film ils sont quatre. Donc si t'avais quatre personnes comme ça qui avaient été sélectionnées pour partir sur une mission sans retour, bah, le monde entier les connaîtrait quoi.
0: Oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai que c'est euh, un peu pire. Dans tous les cas, Brent partant dans une mission de secours, j'ose imaginer qu'on lui a montré des photos. Alors lui c'est Taylor, <rire> lui c'est Dodge, lui c'est London, elle c'est Stewart. <rire> au moins qu'il sache qui il va rechercher quoi. <rire> <rire>
1: Déjà, c'est compliqué d'aller chercher quelqu'un dans l'espace, donc...
0: <rire> Mais donc, si on reprend cette histoire de date, sur le papier, euh, c'est pas forcément absurde. Je veux dire, le voyage dans le futur... Il est admis théoriquement, mais on n'a aucune idée de la manière dont ça pourrait se passer dans la pratique. En supposant que le vaisseau de Brent se soit déplacé à une vitesse légèrement différente de celui de Taylor, il aurait très bien pu arriver 23 ans plus tôt. Sauf que oui. le problème, c'est que, comme, comme ce qu'on vient de dire dans Binis, euh, lorsque Brent rencontre Nova, puis lorsqu'il découvre Ape City et qu'il fait la connaissance de Zira et Cornelius on comprend bien qu'il est arrivé après Taylor pour reprendre je vais reprendre le propos de Joe Dilworth dans, dans, dans ce qu'il a écrit dans, dans le bouquin Bright Eyes, Ape City euh, ça semble hautement improbable que Brent ait erré dans le désert pendant plus de 23 ans avant de rencontrer un singe tout ça sans avoir pris une ride <rire> parce que ça serait la seule explication
1: <rire> et puis sans mourir aussi ouais, accessoirement voilà, vrai.
0: alors il y a une autre explication qui est donnée dans, dans Death of the Planet of the Apes par Andro Gasca bon c'est pas un énorme spoiler je me permets de le révéler en fait lui il a trouvé une manière de corriger ça c'est qu'en fait Brent lit bien la date de 3955 avant d'arriver dans l'atmosphère de la planète et il se rend compte surtout que le chronomètre s'est arrêté donc ah, ce qu'il oui. a c'est la meilleure des explications en fait c'est à dire que le chronomètre s'est arrêté quasiment avant d'arriver mais il s'est arrêté, donc la dernière date qu'il a vue c'est 3955 mais ça veut pas dire que c'est la bonne
1: oui surtout qu'on voit dans le premier film que le temps passe relativement vite parce qu'on voit les chiffres ouais. défiler quoi. ouais ouais donc, ouais euh...
0: Donc, euh, donc voilà bon après on pourrait aussi supposer que effectivement après avoir voyagé à la vitesse de la lumière à travers, à travers l'espace temps peut-être qu'il peut y avoir 2-3 petits soucis dans la mécanique et qui expliquerait que le, que le chronomètre à un moment il soit un peu euh, il soit plus aussi, euh, aussi sensible, aussi efficace, et, et voilà, ah, bon, bon après, oui. voilà, fait froid dans hein. une erreur de 23 ans sur 2000 ans, c'est pas, pas si violent que ça, <rire> ça
1: reste respectable,
0: voilà, bon. bon, mais en vrai, la seule explication possible, c'est que lorsque, lorsque Paul den a écrit, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul den, qui a écrit le scénario de, de Beneath the Planet of the Apes, quand on lui a proposé, il n'avait pas vu le premier, donc, ils lui, ont organisé une, ils lui ont organisé une projection privée. Il a regardé voilà, peinard tout seul, le premier. Donc, à mon avis, il a pas pris de note, quoi.
1: Oh, ouais, mais enfin, quand même, il n'y a pas un mec, tu du studio qui, qui s'est dit « Mais il y a un problème avec ce chiffre, quand même.
0: » Ouais. Ah, en plus, alors, ce qui, est, ce qui est assez marrant, en fait, et c'est peut-être... L'explication la plus plausible, encore une fois, j'ai rien, il n'y a personne qui peut dire exactement pourquoi ils, sont, pourquoi ils ont fait une erreur aussi grossière. Dans le script original de Planet of the Apes, le vaisseau de Taylor est supposé se crasher en 3975. Mmh. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté trois années Ça, c'est difficile à savoir, mais donc, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que Paul Den, quand il n'a il a certainement pas pris de notes quand il a regardé le film, et il s'est probablement appuyé sur le script qu'on a dû lui donner, et peut-être qu'il y j'en sais rien, ça se trouve, on lui a donné une version d'actylographie qui était un peu moche, ou peut-être qu'il a eu une version recopiée qui a eu une erreur, et qu'il y a eu une erreur, et que, que quelqu'un a recopié 3955 au lieu de recopier 3975. Euh, enfin en tout cas, c est, c est ce qui est, est d'ailleurs assez marrant, c'est que je vous parlais plutôt de, de Planet of the Apes magazine numéro 11, qui fait une chronologie de la planète des singes, et bien on retrouve cette date de 3975 et on la retrouve aussi dans l'adaptation comics sortie chez Marvel de Planet of the Apes, c'est écrit 3975 donc à mon avis c'est voilà, un 7 qui devient un 5 euh, soit à cause d'une du, faute de frappe ou j'en sais rien, ça a mal euh, quand ça a tapé, euh, imaginons, c'était des machines à écrire à l'époque hein. euh, oui, donc oui, voilà oui. peut-être que ça a mal, euh, l'encre a mal pris et puis voilà, c'était pas propre et il a, il a lu un 5 au lieu d'un 7, j'en sais rien
1: ou, ou, ou peut-être simplement que dans une première version du scénario, ils devaient le faire arriver plus, un peu plus de 20 ans avant et puis que quand ils ont modifié ça, ils ont laissé la date ouais,
0: ouais. après ouais, ça laisse place <rire> à toutes les super <rire> possible quoi mais euh, mais c'est marrant mais je trouve qu'aussi ça en dit euh, ça en dit long sur euh, bah, sur le soin qui était apporté à l'époque je pense qu'aujourd'hui un, une erreur pareille ça n'arriverait plus il a, parce qu'il y, y a, je pense qu'il y a quand même plus de gens qui relisent et euh, il y a des Bibles qui sont écrites. Et, un, un truc pareil ne pourrait plus passer aujourd'hui. Enfin, J'imagine pas la, la suite d'un film qui a vachement bien marché où ils ont fait une erreur aussi grossière. Quoi.
1: Ouais, vrai. Euh... ça serait compliqué. Ouais. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, le 2, c'était vraiment pour surfer sur le, le succès du 1 je pense pas qu'ils avaient une attention particulière euh, sur ce film.
0: Bah, un peu quand même mais oui effectivement de toute façon bon, je, on va on va pas refaire l'épisode 5 de Cornelius Senzira où on parle de tout ça, mais effectivement, ils étaient déjà ils n'ont accordé au film que la moitié du budget du premier partant du principe que de toute manière ça ils, ils avaient fait un calcul, ils avaient, parce que ouais. je dis qu'il y avait pas de suite, c'est pas vrai, il y avait quand même il y avait quand même des suites mais c'était plus c'était plus pour des séries B, on va dire. Euh, mais c'était pas voilà, les films les, les grands studios ne faisaient pas de suite. Euh, mais ils avaient dû regarder les chiffres euh, qu'il qui, qui devait y avoir pour, pour les films pour lesquels il y avait des suites et en règle générale, les suites rapportaient une suite qui marchait pas trop mal rapportait la moitié de ce qu'avait mmh. rapporté le, le premier film donc au début, ils avaient prévu un budget, ils avaient prévu les deux tiers, et puis au fur et à mesure, ils ont raboté le budget, et puis ça, à la fin, il n'y avait plus que la moitié. Donc je pense que le, le, le dans, dans les choses qui ont été sabrées au, dans, dans le budget, il va y avoir les, les gens qui étaient chargés de relire, <rire> et de vérifier de qu que c'était cohérent avec le premier. <rire>
3: ouais. Oui Est-ce que vous avez la Terre « J'ai essayé pas le moindre contact. Capitaine, j'ai regardé en quelle année terrestre on se trouvait avant la chute. Ça donnait quoi ?»« 3955. »« Vous êtes certain Vous êtes certain que vous ne vous êtes pas trompé ?»« Tout à fait. »« Oh
0: mon Dieu... » Peut-être on pourrait enchaîner maintenant avec... Voilà, peut-être euh, parler, euh, plus rentrer dans une partie euh, débat... Euh, mmh. à savoir voilà la, la fameuse chronologie de la planète des singes est-elle linéaire ou circulaire parce que effectivement il y a des problèmes il y a des problèmes de date euh, alors je vais faire quand même encore je vais encore devoir faire un rappel histoire 2 d'être bien sûr de planter le décor avant qu'on puisse vraiment rentrer dans une partie de discussion mais donc mmh. si on prend les deux premiers films planète et Binis donc l'expédition Taylor décolle en 1972, et après un voyage à une vitesse approchant celle de la lumière de 18 mois, se crache sur une planète inconnue deux millénaires plus tard. Les astronautes vont d'abord découvrir que sur cette planète, les êtres humains vivent et se comportent tels des animaux, alors que les singes parlent et sont civilisés. Taylor finit par découvrir qu'il s'agit en fait de la Terre, et près d'un an plus tard, Taylor appuie sur le détonateur d'une bombe atomique qui détruit la planète tout entière. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans le premier film. Et dans, dans le premier ce, ce et dans qui, le deuxième il, film, pardon.
1: Ce qui, ce qui fait de lui un Adolf Hitler en puissance.
0: Ah, <rire> attends, un <rire> développe. Pourquoi, pourquoi tu bah, dis
1: ça bah, Il fait de l'extermination, là, quand même. Il tue tout le monde. Il tue d'une part tous les singes, mais il tue aussi toute forme de vie, et même les, les humains, quoi.
0: Ouais, mais il faut rappeler que juste avant, on a flingué sa petite copine. et que ah, Vraiment, ça de la mi-colère. Il n'a pas le
1: <rire> sens de la mesure, ce garçon.
0: Non, effectivement. Bah, je te rappelle qu'il ne se plaisait pas trop sur Terre, il n'était pas en accord avec ses contemporains, il a décidé de se barrer à plusieurs années-lumière et de ne jamais revenir, quand même. C'est-à-dire que le gars, il est plutôt du genre à prendre des décisions plutôt définitives, quand même. Oui, c'est pas vous. <rire> Euh, donc, rappelons ce qui se passe dans le troisième film, dans « Escape ». Donc, Zira et Cornelius quittent la Terre peu avant sa destruction et se retrouvent projetés dans le passé, en 1973, comme on l'a dit précédemment. Donc, ils finissent par expliquer qu'ils viennent du futur et que dans leur monde, les singes dominent les humains et que la Terre sera détruite à la suite d'une guerre menée par les gorilles. Ils révèlent également que, suite à une épidémie tuant chiens et chats, les humains ont pris des singes comme compagnons, puis, après deux siècles de cohabitation, comme domestiques et enfin trois siècles plus tard, les singes ont fini par se soulever après qu'un premier singe nommé Aldo ait dit non à ses maîtres humains. Ce qui situe, selon Zira et Cornelius, le soulèvement des singes, on pourrait penser que c'est vers le 26e siècle. En tout cas, ça collerait avec la série télé dans laquelle Pete et Alan, les deux astronautes humains, trouvent un livre où on voit une photo de New York en 2500. Donc apprenant cela et apprenant que Zira est enceinte, le docteur Asline, dont j'ai parlé plus tôt, bah, il décide d'abattre les deux chimpanzés. Mais pendant ce temps-là, en fait, Zira a eu le temps de mettre au monde son enfant, le futur César, et de le confier à un ami humain qui l'élèvera comme son fils. Donc ça, c'est ce qui se passe dans, dans Escape, et je propose qu'on réécoute Zira et Cornelius, qui expliquent, euh, qui expliquent ce, qui, ce qui va se passer. Peut-être ce sera un peu plus clair que ce que je viens de dire, péniblement. Avec plaisir.
4: <rire> Personne ne nie la possibilité d'une prochaine décadence de l'homme, mais nous voulons savoir comment les singes en sont arrivés à votre stade.
3: Bon, ça a commencé dans notre préhistoire, lorsque la peste s'est abattue sur les chiens. Et sur les chats Des centaines et des milliers d'entre eux moururent, et des centaines et des milliers d'entre eux durent être tués, afin d'empêcher que l'épidémie ne se répande. Il y avait des brasiers de chiens. Et, oui. et, et lorsque la peste fut enrayée, l'homme n'avait plus d'animal domestique. Et pour l'homme, c'était bien sûr une situation intolérable. Il peut tuer son propre frère, mais il s'apitoie sur son chien. Alors, alors, les humains prirent des singes primitifs comme compagnons. Primitifs et muets, mais déjà vingt fois plus intelligents que les chiens ou les chats. Oui, c'est exact. Ils étaient rassemblés dans des cages, mais dans les maisons particulières, ils vivaient en liberté. Ils devinrent sensibles au langage humain et, en l'espace de moins de deux siècles, en étant partis de simples mimiques qui faisaient rire ils finirent par rendre des services. <rire> Rien de plus ou de moins que ne peut faire un chien bien dressé. Mais un chien peut-il faire la cuisine ou, ou nettoyer la maison Ou faire les courses chez l'épicier avec une liste de sa maîtresse Ou servir à table Ou surtout, trois siècles plus tard, rendre son tablier à ses maîtres Comment Ils prirent peu à peu conscience du concept de l'esclavage. Et, et au fur et à mesure qu'ils se regroupaient, de la façon de le combattre, qui est bien entendu l'unité. Tout d'abord, ils commencèrent à se rassembler en petits groupes. Ils apprirent la technique de l'action syndicaliste et militante. Ils apprirent à refuser. Or, oh, d'abord, ils ne firent que, que grogner leur refus. Mais ensuite, à la date historique qui est commémorée par mes congénères et parfaitement indiquée dans les livres sacrés, arriva Aldo. Lui ne grogna pas. Il articula, il répéta un mot qui lui avait été dit oh, des centaines et des centaines de fois par les humains. Il dit « Non
0: ». Maintenant qu'on a écouté Zira et Cornelius, dans le quatrième film, dans Conquest, euh, qui se passe donc en 1991, euh, César, qui s'est parlé et raisonné, se cache parmi les singes et les mène à la révolte, puis à la victoire contre leurs maîtres humains. Et donc dans le, cinquième fil, dans le cinquième film, Battle, une ou deux décennies plus tard, au début du 21ème siècle quoi, hein, on, va, on va rester vague exprès, vu le nombre de dates... <rire> donc euh, voilà, début du 21ème siècle, César dirige une communauté de singes et d'humains, bien que les humains aient déjà un statut social inférieur aux singes, et cette communauté elle a survécu à une guerre nucléaire. Et ils vont devoir faire face à une attaque menée par des humains irradiés qui en entendent bien retrouver leur place de dominant. Et en 2670, les humains et les singes vivent en paix, mais pour combien de temps encore Alors, là où tout ça peut poser problème, et euh, c'est là que je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, vu que je sens que tu as des théories, euh, <rire> si on prend bien toute cette histoire, euh, comment dire il voilà, y a la question de, est-ce qu'on doit considérer la chronologie de la fin des singes comme une chronologie linéaire ou comme une chronologie circulaire Puisque Zira et Cornelius sont à la fois le futur et le passé. De, ouais. de certaines choses, puisque voilà. Et...
1: Oui, c'est le problème de l'œuf ou la poule. Voilà, Qui est arrivé en premier, quoi. Euh, c'est pour ça que oui, moi je pencherais plutôt sur une, une, une circulaire, puisque en réalité, euh, les éléments s'enchaînent de manière circulaire, puisque si tout ne se passe pas comme ça se passe euh, dans les films, c'est-à-dire s'il n'y a pas des, si y a pas des, des êtres du, du futur qui repartent dans le passé, le futur ne peut pas être comme il est.
0: ouais c'est vrai. Alors après, voilà, c'est ça, c'est que. Il y a cette question-là, mais il y a aussi l'idée que euh, le temps, on pourrait considérer que le temps est comme une autoroute. Et je propose qu'on réécoute ce qu'en disait le docteur Asline dans Escape from the Planet of the Apes.
5: Mesdames, Messieurs, bonsoir, et Bill Bonds qui vous parle de Los Angeles. L'aventure la plus extraordinaire est arrivée ce matin lorsque deux singes ont parlé. Oui, je répète, deux singes ont parlé en public à la commission d'enquête. Près de moi ce soir, dans nos studios, le docteur Otto aslan conseiller scientifique auprès de la Maison Blanche. Il a bien voulu venir nous donner son opinion sur ce qui s'est passé lors de la séance de ce matin. Docteur Aslan, si je me souviens bien, lorsque vous avez demandé au mâle d'où il venait, la femelle a répondu « Nous venons de votre futur ». Oui. Est-ce que vous y croyez Absolument. Je crois que c'est la seule explication. Mais si pour vous elle est claire, elle ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Nous savons que vous avez écrit plusieurs traités sur la nature du temps... Voulez-vous expliquer en termes que tous nos téléspectateurs pourront comprendre comment une personne ou plusieurs se transporte du temps passé au temps futur, ou bien sûr, vice-versa Monsieur Bond, je crois que
4: le temps ne peut être parfaitement compris par un observateur que s'il a la notion divine de la régression infinie.
5: Pouvez-vous expliquer ce que veut dire la régression infinie
3: Faites débarrer le film. Je serais
5: ravi de le faire,
4: d'autant plus que je vous ai apporté un petit film pour que ce soit plus clair. Voici la peinture d'un paysage. Bon, alors l'artiste qui a peint ce paysage se dit, il manque quelque chose. Quoi C'est moi, car je fais partie du paysage que je viens de peindre. Et alors, mentalement, il fait un pas en arrière, ou comme on dit, il régresse. Et peint la peinture de l'artiste, peignant une peinture de paysage. Mais il manque toujours quelque chose. Et ce qui manque, c'est encore lui en train de peindre la deuxième peinture. Alors il fait encore un pas en arrière, donc régresse une deuxième fois. Et peint la peinture de l'artiste, peignant la peinture de l'artiste, peignant la peinture d'un paysage. Mais puisque chaque fois il lui manque quelque chose, il peint une quatrième fois, une cinquième fois, ainsi de suite. En peignant la peinture de l'artiste, 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 peignant, la peignant un paysage. Et la régression est finie. Comment l'expliquer C'est le moment où notre artiste aura régressé au point d'infini et fera partie lui-même du paysage qu'il a peint. Il devient l'observateur et
5: l'observé. Mais dans le cas particulier de cet artiste, que remarquerait-il s'il si observait le temps, par exemple
4: Il s'apercevrait, M. Bonds, que le temps peut être représenté en images comme un nombre infini de routes qui viennent du passé et vont vers le futur. Seulement, aucune ne va vers le même futur. Un conducteur sur la route A se tuera pendant qu'un conducteur sur la route B survivra, et par conséquent, le conducteur qui peut changer de route changera son futur. C'est pourquoi je n'ai aucune peine à croire que dans les couloirs tourmentés et ténébreux de l'espace, la simple collision de plusieurs systèmes planétaires ou même un désastre galactique et puis faire passer nos amis de leur présent dans le nôtre. D'ailleurs, leur arrivée parmi nous, et plus encore le fait qu'ils parlent, en sont des preuves. Et plusieurs personnes ont pu les entendre parler.
5: Merci beaucoup, docteur Aslan.
0: Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes avec, euh, avec l'idée d'une chronologie circulaire C'est que, donc, si, si on reprend ce qu'ont raconté Cornelius et Zira en 1973, euh, ils précisent bien, donc, il précise bien qu'il va y avoir une épidémie qui tue chiens et chats. Euh, alors d'ailleurs ce qui, ce qui est assez marrant un petit point que je, que je vais rajouter c'est que euh, dans, dans, dans certaines versions dans les premières versions du scénario de Conquest euh, il était imaginé que cette, euh, que cette épidémie qui tue, qui tue les animaux de compagnie est en fait ramenée depuis l'espace par un astronaute et donc il y a cette théorie on pourrait dire est-ce que l'épidémie qui tue les chiens et les chats n'aurait-elle pas été ramenée par Zira et Cornelius. Oui, ce qui serait un
1: bloré cohérent, puisque c'est exactement ce qu'on a fait quand on est arrivé aux États, euh, en Amérique.
0: Voilà, ouais. Et, de toute façon, ouais, à chaque fois qu'il y a des mélanges de populations qui ont été pendant très longtemps séparés, euh, effectivement, il y a toujours ces problèmes de, de maladies... Euh... Que Par exemple, qu'il n'y avait pas entre les Européens et le continent africain parce qu'il y, y avait des échanges. Il y avait des échanges commerciaux, il y avait des caravanes, etc. qui passaient. Donc même si euh, quelqu'un euh, qui habitait euh, en, en Afrique centrale n'avait jamais rencontré d'Européens, il y avait quand même eu des échanges qui s'étaient faits. Euh, mais alors que par contre, euh, effectivement, les populations amérindiennes qui avaient été séparées euh, du reste du monde euh, pendant, pendant des siècles, eux, forcément, ils se sont mangés... Euh, ils se sont mangés toutes les maladies des Européens. Bon, ça aurait pu être dans l'autre sens, hein, mais ça a été dans ce sens-là.
1: Oui, et puis, et puis là, Cornelius et Zira, il ne faut pas oublier qu'ils viennent d'un monde qui est partiellement au moins irradié. à ah bah cause oui. de Donc <rire> euh, des maladies ont pu muter, et euh, ils les l'irradiation avec eux.
0: Ouais, voilà. Donc, ima... en partant de ce postulat-là, on part du postulat que c'est Zira et Cornelius qui ont ramené le, le, comment, le, le virus, ou quand même que ce ne soit pas eux qui les ramené que, que l'épidémie se déclare assez peu de temps après, euh, après ce qu'ils racontent, euh, mmh. euh, fin du XXe siècle. Quoi, euh, ça placerait, si on écoute bien leur récit, ça placerait euh, le, le début de la cohabitation entre les humains et les singes vers le XXIIIe siècle. Ouais. Euh, parce que voilà au euh, début du 21 e siècle on commence à prendre des, des singes comme, euh, comme animaux de compagnie à partir du 23 e siècle ils commencent à servir comme domestiques et euh, au bout de 3 siècles donc au 26 e siècle ils se soulèvent et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi parce qu'il est dit dans, dans Planète dans le premier il est dit que la, que la civilisation simienne euh, a 1200 ans euh, donc, donc ça collerait voilà, vu que...
1: Oui, mais c'est là où j'en reviens de ma, à ma théorie de, de tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les dates qui sont dites euh, à l'époque euh, de Cornelius Enzira sont des dates qui tiennent à partir de, de différentes traces qu'ils ont trouvées de leur histoire. Uh -huh. Et, que, et, et bah, regarde, il suffit d'ouvrir la Bible pour te rendre compte que tout ne s'est pas passé comme c'est marqué dans la Bible.
0: Certes, c'est vrai. C'est un parallèle qui est, qui est, qui est, qui est très bon. D'ailleurs, on peut aussi s'interroger qui est le législateur euh, y a, là il y, y a plein de il y, y aurait matière alors je sais pas si on va tout évoquer dans cet épisode parce que non, je pense qu'on fait déjà un épisode assez <rire> touffu euh, mais il y a aussi matière à discussion euh, à se demander euh, comment dire à se demander qui est le législateur en fait
1: mais bien sûr parce qu'on réécrit toujours l'histoire pour qu'elle soit plus à notre avantage donc euh...
0: parce que si, si, si on prend Battle le législateur, donc c'est un orang-outan interprété par John Johnson, mais euh, quand on quand on quand on regarde le film, euh, la statue c'est celle de César. Mm -hmm. Or dans euh, dans les films suivants, enfin dans les films non pas suivants parce que <rire> justement bah, la, la, <rire> là je vais dans le sens bah, dans, dans dans planète et dans Billie, qu'on voit bien, la statue du législateur c'est un orang-outan, c'est pas César. Mm -hmm. euh, donc effectivement il peut y avoir, est-ce que César aurait parce que et, et, et pareil. Pourquoi pourquoi Zira et Cordelius parlent d'Aldo et qui ne pas de César Oui. C est, c est, mais comme tu es. Après, de toute manière. On peut toujours, on peut toujours imaginer toutes les. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça, peut... c'est ça qui rend le débat intéressant. C'est qu'à mon avis, il n'y a, a pas de bonne réponse.
1: Non, non, il n'y a pas de bonne réponse. C'est que des théories. Et puis, en réalité, on, peu importe. Hein, en réalité, les théories euh, qu'on qu va pouvoir donner, puisque ça ne changera pas euh, ce qui est déjà dans les films et écrit dans les livres. Mais, mais, mais ça. Moi, ce qui me semble le plus cohérent, ça reste quand même que euh, au fil du temps, ça a été soit volontairement modifié, soit oublié et donc euh, bah nous ce qu'on fait c'est quand on trouve un objet euh, sur Terre et qu'on ne sait pas expliquer sa provenance et eh ben on écrit des théories dessus ouais. donc euh, donc ça ça, ça ça me choquerait pas qu'une une population après nous euh, qui, qui aurait plutôt basé euh, les, leur, leur, leur histoire sur du transfert de bouche à oreille euh, perde des traces, des bouts et puis qu'au bout d'un moment quand ils ont peur et enfin, surtout quand certains ont accès à une connaissance qui prouve que euh, les animaux de compagnie du moment bah, c'était les maîtres avant, bah, il faudrait peut-être que la population ne s'en souvienne pas.
0: Oui, effectivement. d'ailleurs, c'est tout, tout le truc de, du docteur Zayus dans, dans le premier film. Lui, il sait. Et il fait tout pour que ça ne se sache pas. Ben, euh, voilà. Donc oui, effectivement.
1: Toujours est-il que euh, rien ne nous prouve que euh, les singes n'ont pas falsifié l'histoire pour euh, arriver à leur fin.
0: Bah, C'est même certain, quand tu vois... Parce que, re revoyons ce qui se passe à la fin de euh, de Planet of the Apes, le premier film de 68. Euh, donc, finalement, Zira et Cornelius émettent une hypothèse, celle qui a, euh, qui a eu une civilisation avant celle des singes, et qui c'était pas les singes, et euh, donc il y peut-être un chaînon manquant entre l'humain et, euh, et, le, et le singe, et ils retournent dans les fouilles archéologiques de, euh, de Cornelius. Alors, ça permet peut-être pas de faire une théorie, mais disons que l'hypothèse commence un peu à se valider vu que plus il creuse profond, donc plus logiquement, selon toute logique, plus tu creuses profondément et plus tu arrives à des couches qui sont anciennes, et sauf qu'ils retrouvent des artefacts qui sont, qui sont plus élaborés que ce qu'il y a au-dessus, et même plus élaborés que ce que les singes n'ont pu faire à, à, à leur époque. Donc ce qui laisse à penser qu'il y a eu une civilisation euh, qui était avant donc ça, on va dire que là la théorie, ça, ça valide leur hypothèse donc ça peut, on peut peuvent mettre en place une théorie c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant alors après ce qui reste une hypothèse c'est qu'est-ce que c'était, c'était des singes, c'était des hommes, c'était un chaînon manquant bon, à la fin on va le savoir mais, et, mais que, que décide de faire le docteur Zaius il décide de faire sauter euh, la grotte où se trouvent ces restes archéologiques et les preuves disparaissent et donc il n'y a plus de théorie, il n'y a plus d'hypothèse il n'y a plus rien.
1: Et, euh, et c'est cette personne-là que t'as décidé de prendre, euh, que t qui t'a influencé à choisir ton, ton, ton pseudo.
0: C'est encore un autre débat. Je sais pas si, mais, euh, je sais pas si euh, <rire> on est parti déjà loin dans cet épisode. Je vais faire expliquer, mais, le, mais enfin bref, un jour un jour j'expliquerai. <rire> c'est tellement con en fait. <rire> <rire> en fait, les gens risquent d'être déçus. Ouais, garde le mystère. Voilà. Mais mais f... par contre, tu vois, il y a toujours le problème en fait. le, le fameux paradoxe du grand-père. Euh, parce que imaginons, on va on va dire que euh, parce que dans, dans, dans tous les cas, le sentiment que ça donne en tout, moi comment je perçois les choses dans Escape, Escape from the Planet of the Apes, pour moi en fait, euh, Zira et Cornelius accélèrent le. Dans dans, dans tous les cas les singes auraient fini par supplanter les hommes sur, sur, sur la Terre, et eux, ils ont juste fait accélérer le mouvement. Euh, par, vois, donc, mon idée, c'est que je ne considère pas que, que c'est eux qui ont ramené l'épidémie, parce que pareil, si c'est <rire> eux qui ont ramené l'épidémie du futur, on se retrouve aussi dans, un, dans une situation où la cause est, est après la conséquence. Tu vois ce que je veux dire Parce que si l'épidémie si si qui tue les chiens et les chats au 20, à la fin du XXe siècle elle vient du 40e siècle, il y a un problème.
1: Ben ouais, enfin, il y a un problème si on part du principe que c'est pas euh, donc le, le principe de causalité là. Euh, donc euh, y, là, ça pose un problème effectivement. Mais si on considère que c'est euh, la guerre atomique qui a créé ce virus, c'est possible qu'il l'amène.
0: Ouais, mais dans tous les cas, la guerre, elle est provoquée par une guerre entre les humains. Enfin, parce que si tu dis ça, alors t'imagines une guerre nucléaire qui est entre entre les humains, on va dire si on se met dans la tête de, des scénaristes dans les, à la fin des années 60 ont écrit, euh, on écrit le scénario le Planet of the Apes, on était en pleine guerre froide, donc on imagine un conflit nucléaire entre le bloc soviétique et, mmh. euh, et, et, les, et les états unis, états -Unis euh, ils, font, ils font péter des bombes, ce qui, qui provoque euh, la, la, la chute de l'être humain. Et, euh, et peut-être... C'est pas cohérent, si tu veux, non plus, parce que
1: les singes, vu qu'ils vivent avec les humains, ils auraient dû cramer avec.
0: Ben voilà, donc c'est vrai que là... On... Bon alors, il existe peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode on va se le garder pour un autre épisode mais j'ai parlé d'Andrew Gasca hein, l'auteur de of de Planet of the Apes et de Death of the Planet of the Apes. lui il a établi une timeline il a établi quelque chose et je dois quand même reconnaître que ce qu'il a, qu a écrit ça marche mais c'est quoi on va se le garder pour un autre épisode mais, ouais. euh, pour, parce que si on, on, va, on va pas parler des théories des autres on va, on va continuer sur, euh, sur nous comment on a perçu les choses ouais. Ouais, parce qu'on va dire que Probablement que peut-être mon opinion allait biaisée par rapport à comment moi j'ai interprété les, les films. La première fois, quand vu, euh, la première fois que j'ai vu euh, Planet of the Apes, euh, bon bah, quand tu vois la fin, avec Taylor qui crie, ils les ont fait péter leurs bombes tu dis « Ok, il y a eu un conflit nucléaire à la rigueur. » On s'en fiche entre qui et qui. Ouais. Mais l'impression moi que ça me donnait, c'est qu'il y a eu un conflit nucléaire, quelque chose d'assez violent, qui aurait pu éradiquer toute la vie sur Terre, mais qui n'a pas fait, mais que la civilisation humaine s'est éteinte et que les, les humains, euh, voilà, n'ayant plus de civilisation, ont régressé au statut animal, pendant que, peut-être à cause de, des radiations ou pas, mais pendant que pendant, les singes, eux, se sont développés, et ont mis en place une civilisation qui est en fait une civilisation qui est repompée sur la civilisation humaine, mais, mmh. euh, mais qui ont mis en place une civilisation, et que certains singes ont eu accès à cette connaissance savent qu'au final ils, euh, tout ça n'est arrivé que parce qu'il y a eu un accident nucléaire ou une guerre euh, nucléaire et que, qui a provoqué la chute de l'homme et euh, la, la, la montée des singes et, euh, et que forcément ça, ça briserait tout l'équilibre de leur société donc ils préfèrent garder ça secret ouais. euh, mais, mais donc moi en percevant ça comme ça je dois que, en plus, ça je l'ai déjà dit dans des, dans des épisodes précédents, mais je vais le redire maintenant, moi pendant longtemps, je regardais en boucle le premier film. Les suites, je ne les ai regardées que plusieurs années après en fait. Et je dois reconnaître que l'explication dans Escape, la première fois que j'ai entendu, elle ne m'a pas plu cette explication. Parce que je, je trouvais qu'elle ne collait pas avec... Euh, je trouvais qu'elle collait pas avec les deux précédents films où il y a vraiment l'idée du nucléaire qui, qui, qui est quand même appuyée. Hein. Ah, dans le deuxième
1: aussi, ouais. Voilà, <rire>
0: c'est souligné stabilité tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, le, on a vraiment sur une idée du nucléaire, et là, soudain, on part sur autre chose. On part sur autre chose, on part sur, sur une explication qui, est, qui est semble toute rationnelle. Hein. Euh, l'idée d'imaginer, pourquoi pas, après tout, si on prenait des singes comme animaux domestiques, est-ce que ça n'engendrerait ne, pas chez eux une évolution différente Je veux dire, à la base, hein, quand tu vois un Chihuahua, c'est dur de s'imaginer qu'il y a 10 000 ans, c'était un loup quand même. Oui. <rire> Donc tu dis, après et... tout, pourquoi pas Si des singes vivent pendant des siècles avec les humains, ils vont forcément... Euh, et, 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 ça va forcément altérer quelque chose. En plus, que tu, on se doute bien que l'être humain étant ce qu'il est, on va essayer de faire des croisements pour avoir euh, pour avoir des singes qui sont plus dociles ou qui comprennent mieux les ordres, etc. Plus intelligentes. Enfin, pourquoi pas essayer de les modifier euh, génétiquement pour... Euh, et, et puis hop, ils se mettent à... Enfin, on peut imaginer plein de trucs. Oui. Mais... Je trouvais que, que ça collait pas, en fait. Et que « Escape », moi, j'étais déçu par cette explication. Et l'autre problème, c'est que bah, ça s'est contredit tout de suite après par le quatrième film, vu que le quatrième film, pour moi, il devrait pas se passer en 1991, mais il devrait se passer au 26e siècle.
1: Bah, alors, ça dépend comment tu vois... Euh... La chronologie Ouais, la chronologie euh, circulaire. C'est-à-dire que effectivement, si tu pars euh, de 91 au départ il euh, y a un problème. Il y a un problème puisque euh, ce, ce, ce petit, ce petit singe-là, qui va mener les singes euh, à, à évoluer, et donc automatiquement, ce, ce petit singe-là, il modifie le futur, puisque il, lui, il commence maintenant, donc il va les faire évoluer plus vite, donc automatiquement, euh, ce qui s'est passé avant euh, va, va, va changer. Enfin, ce qui s'est passé après, <rire> et, qu a eu, euh, et, que, et que Cornelius et Zira, et Zira ont, ont raconté ça ne va plus exister, ça va être transformé puisque ça va ça va être ça va aller beaucoup plus vite que que ça avait été avec eux, avec avec euh, l'évolution classique des, des espèces.
0: C'est ce que c'est ce que je te dis. Donc en fait que euh, si on met de côté le fait que que dans un premier temps, moi j'étais déçu par les explications données par Zira et Cornelius. Euh, bon, d'autant plus qu'il y a aussi un autre problème. Tu te dis vu que dans les deux premiers films, enfin euh, en tout cas dans le premier, Zira et Cornelius ignoraient euh, ils ignoraient que, 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 les, que les hommes avaient précédé les singes parce que quand, quand leur parlent, eux ils se disent pas ah bah oui c'est bien la preuve qu'avant il y avait des humains qui parlent, non ils se disent c'est le chaînon manquant, ouais. ils, ils imaginent qu'il y avait quelque chose avant mais pas des humains autre ouais, chose oui. et euh, donc ouais peut-être une espèce disparue qui était un ancêtre commun aux singes et aux humains, ça oui. c'est vrai que ça, mais, mais certainement pas des humains et, euh, et je, je, je sais plus ce que je voulais dire, je, je me <rire> perds dans mes trucs, euh, oui voilà donc eux, ils ignoraient le passé de la planète, même à la fin, eux ils voient pas la statue de la liberté, Zira et Cornelius, donc ils le savent à la fin du premier film, ils le savent toujours pas. Ouais. Et, et même, il me semble que quand ils voient Brent dans Binis, ils captent pas en fait. Enfin, euh, pour eux, c'est tout ça, c'est toujours un peu un mystère. Donc tu te dis que entre la dernière fois où on voit Zira et Cornelius dans Ape City, dans Beneath the Planet of the Apes, et le moment où on les voit dans Escape, ça veut dire que entre les deux, ils ont eu accès à cette connaissance, donc la chronologie des singes, donc à savoir euh, d'abord il y a eu une épidémie, ensuite les singes sont devenus des animaux de compagnie, puis des domestiques, et ils ont fini par devenir euh, supérieurs à leur maître et, et à renverser la table. Euh... Donc, alors, ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va, qu va retrouver. Si vous, lisez, si vous lisez Death of the Planet of the Apes d'Andro Gasca, bah, vous allez comprendre comment. Et je trouve qu'il a trouvé il a une explication. Que, bon, je, je pense que si vous écoutez tous les épisodes de Cornelius Senza, vous savez à quel point je suis fan de ces romans. Et, <rire> euh, mais, mais voilà, il y a toujours ce truc-là. Euh, quand même on met tout ça de côté on met tout ça de côté, le fait que bon, ce qu'ils racontent dans Escape ça semble un peu en contradiction avec ce qu'il y a à la fin dans Planète euh, ça voudrait dire qu'en très peu de temps ils ont réussi non seulement à, à avoir toute cette connaissance et en plus de ça à retaper le vaisseau de, de Taylor parce qu'il faut quand même dire ça quand même hein, que, et, 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 et a, en plus et Ils repartent plus... du 40e <rire> oui. siècle en utilisant le vaisseau Taylor, qui, on le rappelle, s'était écrasé dans une mer ou un lac. Enfin, en tout ouais, cas, il, il, avait coulé, il était plus. sous plusieurs dizaines de, de mètres de flotte. Donc, bon, tout ça, voilà, tout ça, ça reste un mystère.
1: Pour une population qui n'a pas de moyens de locomotion, euh, disons, autre qu'animal.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement. Mmh. Les singes en sont, à la, ils en sont à l'attraction animale, enfin l'attraction même, on peut même dire euh, chevaline, puisque mmh. les seuls animaux qu'on voit dans les deux premiers films, c'est euh, des chevaux. Et, oui. Bon, après, si on considère les humains comme des animaux, il bah, y a aussi les humains, quoi. il oui. y, y, y a les singes, les humains et les chevaux. Et c'est tout. Euh, donc, euh, mais, mais eux, ils en sont effectivement, ils en sont une civilisation qui est euh, finalement qui fait penser au Moyen Âge, la Renaissance, avec quand même quelques petits, alors j'ai envie de dire anachronismes, même si le terme n'est pas très bon, vu qu'ils connaissent l'appareil photo, les appareils photos qui ressemblent à ceux du 19e siècle, ah. et, euh, et aussi en chirurgie euh, genre, au niveau... Oui, c'est euh, vrai, ils sont, euh, ils euh, sont ils pas sont, mal, ils ouais, sont quand même ouais, bien avancés. Ils hein, ont à faire des trucs, euh, <rire> ils lobotomisent, ils enlèvent les centres, les, les lobes de la parole et tout. On Niveau de la connaissance du cerveau humain, ils sont quand même, ils sont plutôt balèzes. Ils sont quand même pas mal. Ouais.
1: Alors même si tu as beaucoup d'humains à porter, c'est quand même chaud.
0: Ouais ouais, on sent que voilà, ils ont, ils aiment bien jouer à Docteur Maboule. Si on met tout ça de côté, quand bien même ce qu'ils racontent, euh, bah, c'est pas ce qui va, ce qui va se passer. Euh, donc c'est ce qui pourrait laisser penser effectivement que leur arrivée, leur, leur retour dans leur arrivée en 1973 depuis le futur mmh. euh, bouleverse les euh, bouleverse le ce futur. Qui se passe. Mais, mais après, si on repense à tout le petit exposé que j'ai fait avant... Je me suis quand même bien pris la tête. Euh, <rire> au final, Zira et Cornelius ne font jamais... Eux, ils sont toujours dans leur présent. Alors, imaginons, on s'en fout des dates. On oublie les ouais. dates. Et on pense juste au, à, au voyage qu'ont fait Zira et Cornelius dans l'espace-temps. Ils étaient sur une planète, sur leur planète. Bon, c'est la planète Terre, mais ça, à la rigueur, on s'en fout. Ils étaient sur une planète... Depuis un engin spatial, ils partent dans l'espace à la vitesse de la lumière, ils font une boucle, et ils reviennent. Alors oui, bon, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est qu'elle est qu explosée. Mais, re... mais pour eux, tout ça, c'est toujours le présent, en fait. Enfin, tu vois, eux, ils n'ont fait qu'avancer. Dans leur chronologie, oui, eux, elle reste toujours euh... linéaire, en fait. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils ramènent avec eux les germes qui vont provoquer une épidémie Ça, peut-être. Mm -hmm. Et hop, et ils arrivent, et ils provoquent, mais en fait, là où moi je, plutôt, je trouve que l'hypothèse que, que qui me séduit plus, c'est l'idée qu'en fait que lorsqu'ils reviennent dans, dans le passé, lorsqu'ils reviennent en 1973, ils créent une nouvelle, une nouvelle timeline. Ils créent une nouvelle timeline, ils effacent la... ce qui s'est passé à ce que eux ont lu, ce qui aurait dû se passer avec à savoir euh, voilà le fait que ça prenne des siècles pour que les pour que les singes euh, prennent le, le, le dessus sur les humains, eux ils effacent tout ça en arrivant avec déjà dans le ventre de Zira un bébé qui a déjà les capacités cognitives mais mais, pour atten euh...
1: attention ils effacent pas, ils remplacent.
0: Ouais oui, ils
1: remplacent ou en tout cas enfin parce que s'ils effacent, ils n'existent plus. C'est vrai. Parce qu'ils y viennent de là-bas.
0: Ouais, bah D'ailleurs, on pourrait aussi, euh, là-dessus, il y a peut-être aussi un autre paradoxe du grand-père, c'est que si tu réfléchis bien dans Escape, euh, Asline, le docteur Asline, il veut tuer Zira et Cornelius mm -hmm. parce qu'il sait qu'ils qu viennent du futur. Qu'ils amènent avec eux finalement le ce qui va ce qui est... en fait à cela il a bien compris il, il, a, il a fait une bonne analyse de la situation c'est à dire qu'il comprend ils viennent du futur dans ce futur les singes dominent les humains donc déjà ça le fait flipper et en plus il apprend que zira elle est enceinte donc lui il fait alors il fait un diagnostic qui est, qui est correct ou bon, après la solution qu'il prend elle est un peu elle est un peu violente c'est à dire qu'il qu décide de les tuer mais tu te dis s'il si les tue, ça veut dire que Zira et Cornelius donc, disparaissent. Donc, s'ils disparaissent... Le bébé ils aussi. Pour, ils ne pas. Donc, ça veut dire qu'ils ne reviendront pas du futur. Ils ne reviendront pas du, depuis le 40e siècle vers 1973. Donc, il n'a plus de raison de les tuer. Enfin, tu vois, en fait, on arrive... À... Enfin,
1: si, si, si. si enfin, s'il si les tue avant la naissance du petit, euh, le petit ne fera pas évoluer les singes. Donc, euh, évidemment... Ou... ou enfin... Il en, en partant du principe que c'est le, le petit qui va faire évoluer les singes et qui va finir par donner au, dans le futur Cornelius et Zira là évidemment s'il les tue avant qu'il mette le petit au monde il n'y a plus de futur euh, tel qu'on le, le connaît dans le premier film en revanche si on part du principe qu'à partir du moment où euh, Cornelius et Zira euh, on, enfin que Zira est tombée enceinte ça a déjà modifié le futur Puisque ce petit va euh, faire évoluer encore plus vite euh, la race des singes, ça pourrait expliquer pourquoi, quand elle arrive dans le passé, ils ont des connaissances qu'ils n'avaient pas au départ, puisqu'ils sont dans un, ils sont englobés dans la, dans le nouveau futur. Ah là, c'est moi que t'as perdu. <rire> <rire>
0: Quand tu dis les connaissances qu'ils avaient pas, c'est c'était
1: ben, en fait quand ils, dans, dans le premier film ils avaient pas connaissance euh, que qui venaient des, euh, qu'il y avait les humains avant que c'était ouais. tu vois tout tout ce qui tout ce qui déballe en arrivant en 73 et qui connaissaient pas, ouais. ils le ils le connaissaient pas parce qu'ils étaient dans une ancienne timeline time la, la, la timeline classique avec l'évolution des singes euh, ouais. Darwin, darwinienne disons si, si le fait de tomber enceinte donne le petit qui va modifier euh, le passé. Et donc, euh, leur futur, enfin leur présent, disons, euh, quand, quand ils reviennent dans le passé, ils peuvent avoir déjà changé, puisqu'ils sont plus dans la même timeline, parce que le petit qu'ils vont mettre au monde va modifier le futur. Donc, ils peuvent arriver avec des connaissances, avoir été englobés dans, dans le
0: changement, puisqu'ils viennent du futur, eux, et avoir des
1: connaissances qu'ils n'avaient pas avant.
0: Donc tu veux dire qu'au moment où le spermatozoïde de Cornelius féconde l'ovule de Zira, paf, ils ont la connaissance Bah, parce que le pe... bah oui,
1: puisque le petit, automatiquement, c'est lui qui va faire évoluer euh, beaucoup plus vite euh, la race des singes.
0: Ah, tu sais que j'avais <rire> jamais... Je savais qu'il fallait que je t'invite, que t'aurais des théories, des hypothèses à laquelle j'avais jamais pensé. <rire> Mais pourquoi pas, après tout C'est vrai que, de toute façon... Ouais, de toute façon, a priori le voyage dans le passé n'étant pas possible oui. euh, on peut imaginer tout ce qu'on veut et non, et non, attends, ta version à toi je crois que jamais personne n'y avait pensé euh... <rire>
1: attends, attends. dis pas ça parce qu'il y a forcément un gars qui va aller faire des
0: recherches qui va dire il hey, y a un mec qui avait pensé en 1977 <rire> bah écoute en tout cas moi c'est la première fois Voilà, si ça a été fait ça a été fait avant l'existence d'internet euh... ah, ouais effectivement bon, je, je, ça a du mal à, à me... Ça a du mal à me convaincre. Euh, après, bon, après ouais, là, je déjà débordé sur la partie que j'ai dit que je regarder ouais. sur un autre épisode. Parce que, ouais, effectivement, sur le... dans, dans la. En fait, il... Donc, je vais quand même un peu dire de la théorie d'Andrew Gasca. Donc, lui, lui, il a une théorie sur, sur le fait qu'il y ait plusieurs timelines. Il a une théorie qui n'est pas sur une timeline circulaire, mais une... des, thail... des timelines linéaires avec plusieurs plusieurs lignes qui, qui parallèlent vois, des moments où il y a des nœuds dans l'histoire où soudain il y a plusieurs euh, il y a des bifurcations quoi et mmh. selon lui en fait lui il met dans la même timeline euh, Return to the Planet of the Apes donc la série animée parce que je rappelle dans la série animée la société des singes est beaucoup plus avancée que, que ce qu'on voit dans la série dans, dans dans les films et dans la série euh, télé c'est-à-dire que donc là, c'est comme dans le roman de Pierre Boulle, c'est-à-dire que les singes, ils ont des, des, des véhicules motorisés, ils ont des avions. Euh, en gros, technologiquement, ils en sont... Ça fait penser aux années 50-60. Ça fait vraiment penser, en fait, à... Même, ils ont des... l'armée euh, des singes, les véhicules, ça fait un peu penser euh, aux véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. Tu vois, donc ouais, on est un peu... Ouais. On est sur ce genre d'idée Mais tu vois, ils ont la télévision, ils ont la radio. Euh, c'est vrai, ça fait... Ouais, c'est un monde qui ressemble au, au, autre. au ouais au monde et puis au monde de cette époque-là parce que toi ils ont pas internet bah, forcément la série télé elle, <rire> la série animée elle date de 75 donc euh, voilà donc on a quelque chose et, et lui en fait c'est euh, sa théorie c'est que euh, donc il y a différentes timelines et que il y a une timeline dans laquelle Zira et Cornelius sont revenus dans le passé ont accélérer le mouvement on va dire vu que vu que Zira est enceinte et que voilà et que il a plus c'est pas Aldo qui provoque la le soulèvement des singes au 26e siècle euh, mais euh, mais César qui, qui le provoque à la fin du 20e et donc tout ce temps là tout ce laps de temps c'est c'est 5 siècles 6 siècles qu'ils ont gagné d'un coup bah ça explique pourquoi dans la série animée ils en sont à un niveau technologique qui est plus avancé euh, enfin bref, c'est euh, parce mm -hmm. que finalement ça pourrait, on pourrait si on si on considère que dans que dans que dans les films. Euh, la société des singes, technologiquement, voilà, on est quelque chose, peut-être comme le 14e, 15e siècle, à part, si on met de côté euh, la chirurgie euh, du cerveau et, euh, et la photographie, euh, voilà, ils en sont euh, ouais, au début de l'époque moderne, on va dire. Et ça pourrait expliquer l'écart, quoi, euh, l'écart qu'il y a entre... Euh... Enfin bref. Euh... Oui.
1: oui, mais alors, euh, après, après hein, moi je suis personne pour critiquer euh, ce, ce genre de choses, mais tu vois, le fait de dire, il y a plusieurs timelines, je trouve que c'est à peu près aussi simple que que quand sais, que, que ce qu'ils font dans le comics, c'est-à-dire que c'est plutôt tout n'est pas cohérent ensemble, donc on va dire qu'il y a plusieurs euh... Euh, merde euh, pardon plusieurs ah oui, tu dirais, dimensions euh, oui, comiques,
0: mais... quand ils font des reboots quand ils font
1: des what if etc voilà soit ils te mettent euh, bah il y a telle, telle dimension il y a ça qui se passe dans une autre dimension c'est ça qui se passe bon c'est ok c'est 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 séduisant parce que euh, tout est possible mais euh, c'est facile du coup parce que tu balances n'importe quoi en disant ouais mais ça c'est encore une nouvelle timeline
0: oui bah c'est 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 un peu ça quoi c'est euh, effectivement et ce qui permet en fait à chacun de faire sa propre théorie et puis tu dis bah écoute c'est ta théorie c'est ta timeline et voilà et, voilà, et, et, et fin du enfin fin du débat c'est-à-dire qu'on s'engueule pas quoi mais de ouais. euh, toute façon c'est ça qui alors que c'est ça qui est intéressant c'est enfin qu'on s'engueule ouais, tant, tant qu'on le fait de manière euh, tant qu'on le fait en s'écoutant et de manière courtoise mais avec là, de la bienveillance <rire> ton coup de la, de qu'à partir du moment où Zira est enceinte, ils ont accès à la connaissance. Mais je te c'est pas, pas plus con qu'une autre théorie, quoi. C'est. Euh, c'est marrant. <rire> bah, je, bah, écoute, je sais pas, est-ce que. est-ce que, est que tu penses que. Euh, qu'on a fait le tour de la question
1: Oh bah disons le euh, voyage dans enfin le voyage dans le temps à partir du moment où on, comme on, on l'a bien évoqué enfin tu l'as bien évoqué au départ euh, c'est pas encore possible euh, tu peux euh, tu peux passer toute ta vie à faire des théories dessus hein.
0: ouais ouais alors après donc je pense que je pense qu'on peut admettre que, la, que le voyage dans le futur il est possible le voyage dans le futur il est possible mais c'est juste qu'il faudrait arriver à avoir des véhicules qui, qui se déplacent à la vitesse supraluminique voilà
1: quoi. donc euh, possible euh... mais pas instantané
0: on en est loin. Quoi. Et même, et même c'est vrai qu'on peut, on peut même euh, douter, on peut dire, est-ce que c'est -ce est simplement possible euh, un jour de maîtriser une source d'énergie et, et aussi de comment, euh, de mettre en place des, des vaisseaux Parce que tu vois, moi, le truc quand... Là, là on s'éloigne, on sort de la planète des singes, mais par exemple, tu sais, quand tu regardes Star Wars, ou, ou tous les films de, 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 qui se passent dans l'espace, mm -hmm. et que soudain ils, ils, ils vont en vitesse supraluminique. Je me dis toujours, mais à la vitesse où ils vont, le, le moindre petit, tu sais, le, le, le moindre, <rire> le moindre petit caillou, le micro-astéroïde, <rire> ils se le prennent, ça traverse le, ça traverse le, 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 comment, le, le vaisseau spatial, et puis pouf, c'est fini quoi. Bah, c'est ça, euh... qu il faudrait
1: des ordinateurs d'une puissance et qu'ils soient capables de calculer en temps réel, à la vitesse de la lumière, le trajet que tu fais pour éviter les obstacles.
0: Voilà, donc c'est vrai que ça paraît, ça paraît complètement incroyable. Mais bon, euh, si tu dis à, si avais dit à quelqu'un de l'époque, euh, j'en sais rien moi, euh, de l'époque antique, euh, qui regarde la Lune, il fait « Bah c'est quoi Un jour, eh ben, on marchera dessus. Euh, » Le gars, forcément, il aurait regardé en disant « mais bien sûr ouais, !» Même si,
1: si tu avais chopé un mec de l'Antiquité et que tu avais essayé de lui expliquer le concept de l'ordinateur, tu l'aurais perdu déjà. Hein.
0: Ouais, c'est possible. Ouais, enfin, j'en sais rien. Je connais pas assez bien cette période. pour. Mais oui, je pense Voilà, il y a tellement de choses... Finalement, qui semblait, euh, qui semblait tellement impossible. Euh, même si, si tu, même voilà, même quand tu penses à nos grands-parents, tu imagines quoi, nos grands-parents. Il y a des gens, ils, quand ils sont nés, il y avait même pas l'eau courante chez eux, et puis euh, et puis sur la fin de leur vie, il y a Internet quoi. Enfin, c'est ouais, euh, effarant vrai. quoi. Ouais, donc euh, donc euh, voilà, on ne peut jurer de rien. C'est vrai que ça paraît hautement improbable vu l'état de l'étendue des connaissances actuelles mais qui sait quoi mais, mais c'est vrai qu'après le voyage dans le, le voyage dans le passé il y a cette question euh, qui serait simplement philosophique.
1: Moi je souhaite pas hein, qu'on ait accès au voyage de, dans le passé hein, même si euh, même si physiquement c'était possible, ça, entre deux mauvaises mains, ça serait n'importe quoi. Hein. <rire> ah
0: oui, effectivement. Oui, oui. bah D'ailleurs, c'est aussi pour ça que souvent dans les histoires de, de voyage dans le temps, il y a aussi une police du temps.
1: Bah oui, ouais, mais et encore, enfin, ça serait en partant du principe que c'est bien contrôlé. Mais je veux dire, tu as, as vu euh, dans le monde dans lequel on vit, dès qu'il y a quelque chose, une technologie qui sort, il y a des mecs qui font ça dans leur garage. Quoi, euh, regarde, sans, sans parler de trucs fondamentaux, mais à partir du moment où les entreprises ont commencé à sortir, à commencer à sortir des, euh, des imprimantes 3D, par exemple, il y a plein de mecs qui ont bricolé des imprimantes 3D dans leur garage. Une imprimante 3D bricolé dans ton garage, c'est pas grave. Une machine à voyager dans le temps pour aller dans le passé et bricoler dans ton garage, c'est plus compliqué. Parce que qu'est-ce que tu vas aller changer dans le passé
0: C'est vrai. Ouais. Mais cela dit, il y, y a un comics euh, qui est sorti chez Marvel hein, dans les années 70 euh, où il y a une histoire justement bon, qui, est, qui est un énorme clin d'œil. À... qu'un énorme clin d'œil à la machine à explorer le temps de, de H.G. Wells. Mm -hmm. Mais voilà, il y a, a l'histoire d'un mec qui bricole dans son appartement une machine à voyager dans le temps et qui, et qui se retrouve sur la planète des singes voilà, en, en tirant <rire> sur la mauvaise manette. Et euh, mais ça, pareil, ça fera certainement l'objet d'un épisode futur. Alors peut-être que justement, vu qu'on parlait de philosophie, je, si vous voulez aller plus loin, chers auditeurs, dans, voilà, dans, dans la question sur le voyage en temps, et la Palette des Singes, je vous invite à acheter un oeil, il y a un chapitre qui est consacré au voyage dans le temps dans euh, Planet of the Apes and Philosophy il y, a, il y a donc un bouquin qui avait été édité par John Huss euh, donc voilà, il y a deux, deux chapitres qui y sont consacrés c'est assez intéressant euh, je vous recommande également il y a, euh, il y a un chapitre là-dessus, donc j'en ai parlé dans, dans l'épisode dans Bright Eyes, Ape City donc euh, un, un bouquin qui a été... Euh, édité par Rich Handley notamment Rich Handley dont j'ai déjà parlé dans, dans l'épisode sur euh, Tales from the Forbidden Zone et Rich Handley donc j'ai également parlé qui a écrit ce bouquin et c'est presque il est, il est assez épais, hein, il est assez gros, Timeline of the Planet of the Apes euh, que là, qui est vraiment, donc c'est euh, The Definitive Unauthorized Chronology <rire> donc voilà donc, qui, qui une chronologie euh, non autorisée mais bon okay, parce que voilà il a pris quand même certaines libertés mais c'est un bouquin qui est extrêmement intéressant et, que, que alors je l'ai jamais lu euh, du début à la fin parce que je pense que c'est pas fait pour être lu comme ça, mais euh, je picore très souvent dedans. Et justement, quand je fais euh, du fact-checking dans mes épisodes, euh, bah, souvent je commence par ouvrir ce bouquin parce que ça me permet de savoir où est-ce qu'il faut que j'aille vérifier pour ne pas dire de bêtises. Euh, donc, c'est une mine d'or. C'est bon, Rich Lee est pareil. Hein, je parlais d'Andrew Gascar. Richard Lee, je ne cache pas mon admiration pour ce bonhomme. Euh, c'est euh, les... quand il écrit sur un sujet, vous pouvez vous, vous jeter dessus, c'est toujours hyper intéressant. C'est fait avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour les franchises qui traitent, et voilà, c'est une des personnes qui connaît le mieux Planet of the Apes au monde avec, euh, avec Andrew c'est euh, Ces types, c'est des encyclopédies vivantes, enfin bref. Voilà, si. Je vous remettrai les références de ces bouquins dans, le... dans les notes de l'épisode que, invite... Note que je vous invite à lire. Hein. Et, euh... Et voilà, je pense que là on a fait... Alors, pas le tour de la question parce que qu'on s'est gardé un peu de grain à moudre pour peut-être pour aussi débattre avec d'autres intervenants. On ne sait pas. Et euh... Mais je pense qu'on va en rester là parce que ça, ça va être un peu trop touffu sinon Moi, euh, Le simple truc, j'aimerais
1: faire une petite reco, euh, je la fais souvent parce que je trouve que ça évoque bien le, le principe du paradoxe euh, temporel. Pour ceux qui voudraient creuser un peu la question, il y a le film Prédestination avec euh, Ethan Hawke.
0: Ok, j'ai pas vu.
1: Bah, qui, qui est vraiment l'explication du paradoxe euh, temporel
0: le, le plus complet que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ok, bah moi en tant qu'affaire de recommandation euh, un de mes films préférés sur le voyage dans le temps, c'est un film qui est, qui est pas si vieux que ça, c'est euh, Looper avec euh, Bruce, Bruce Willis, Willis. et, euh, et j'ai un trou de mémoire euh, le, f... le merde le petit frère euh, <rire> oui. le petit frère du, 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 du... Ah, de l'acteur de 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 julien de <rire> de euh... ah, comment il s'appelle
1: hum... Ah, l'ai plus.
0: Ouais oui, c'est euh, Joseph Gordon Levitt, oui. voilà. Et donc il y a un film qui date de 2012 qui avait été réalisé par Ryan Johnson. Donc voilà, on parlait de Star Wars, voilà, on a bouclé la boucle avec <rire> Looper. <rire> humour. <rire> S'il y a des passages hein, que vous souhaiteriez entendre de manière plus approfondie de Cornelius and Zira euh, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on a dit, si vous n'avez rien compris à mes théories <rire> ou à celle de Ludo, eh ben faites-nous le savoir. Euh, voilà, donc Pour approfondir le sujet, j'ai hein, parlé des bouquins, vous pouvez aussi essayer de retrouver le numéro 11 de Planet of the Apes magazine qui était sorti en août 1975. Euh, voilà, je propose, euh, à, à moins que tu es... De... Ah oui, non, je dire, avant qu'on qu se quitte, il faut quand même rappeler... Donc tu, euh, on va peut-être parler vite fait de tes projets, de tes différents non, non. projets podcast. Euh, non, non. t'as pas envie
1: Non, 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 c'est pas ça. C'est que tu vois, moi quand je viens parce que ça me fait plaisir, c'est pas pour faire de la de la promo. Hein, bon, donc, bah euh, alors, pour, pour alors je le
0: fais à ta place. J'invite nos auditeurs à écouter. Tu aimes les films d'horreur, histoire terrifiante et Celle dans l'espace ou presque. Voilà, que, que ça te plaise ou non. <rire> <rire> donc, alors, je propose qu'on se quitte en musique avec, vu qu'on a parlé d'une temps qui n'existe pas, du futur, du passé, on va se quitter avec No Future, No Past, qui figure sur Attack on Memory, le troisième album de Cloud Nothings. Et alors, en fait, si j'ai... Parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux hein, qui parlent du temps, etc. Effectivement. Si j'ai choisi celui-là, bah, déjà, c'est parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup, euh, mais aussi parce que c'est le troisième album de Cloud Nothings, mais un peu comme La planète des Singes, quelque part, on pourrait le considérer comme le premier. Parce qu'en fait, à l'origine, ce groupe-là Là, au départ, c'est un mec tout seul qui s'appelle Dylan Baldi. Et en fait, lui, il s'amusait à... C'est un gars, je crois qu'il a... Il a fait des études. Je crois qu'il a un g à la base. Et euh, il s'amusait à... à faire des faux groupes et enregistrer des morceaux. Et tu vois, il créait des, des faux comptes de groupe sur MySpace. Ça, ça, ça me rappelle des temps un peu, oui, peu reculés. Voilà. Et donc, il, faisait... et il y a un de ces MySpace, il y a un de ces faux groupes qui a attiré l'attention et, et le, le nom de ce groupe c'était qui des groupes qui je le rappelle hein, qui n'existaient pas en fait c'est lui qui faisait tout tout seul et donc cloud nothings et donc il a été branché par un, par un comment Un euh, label. Un, un label ouais, et il a enregistré deux albums studio, alors, enfin deux, deux projets solo, et euh, même si c'est sous le nom Cloud Nothings, mais en fait c'est lui tout seul. D'ailleurs, je pense qu'il y a un des deux disques, c'est une compilation des morceaux qu'il a fait à l'époque sur MySpace. Peut-être qu'ils ont été réenregistrés ou remixés, je, je ne sais plus. Et, euh, et, le, et pareil, le deuxième album, c'est les trucs où il est tout seul. Mais, forcément, pour tourner sur scène, pour faire des concerts, il fallait bien qu'il ait un backing band, fallait il fallait qu'il ait des mecs avec lui. Et c'est à partir du troisième album qu'en fait, eh ben, ils ont qui a été enregistré comme un groupe donc quelque part on peut considérer que c'est le premier album du groupe, c'est pas le premier album de Cloud Nothings parce qu'il y a eu des, deux disques avant qui sont sortis sous ce nom là mais c'est le premier où c'est vraiment un groupe donc euh, voilà, je trouvais ça marrant et, euh, et donc euh, on, va, voilà, on va se quitter là dessus Donc euh, si vous avez écouté cet épisode à bord d'une Delorean avec un cyborg autrichien en guise de copilote, eh bien vous étiez dans le vrai d'ici au prochain épisode eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à bientôt les primates au revoir à tous
1: Alors ça, je sais pas si tu vas le mettre ou pas, mais euh, moi, je, euh, pour moi, c'est un problème, quand même, ce, ce, le début de ce film. Vas-y, dis-moi. Bah, les mecs, en fait, ils voyagent à la vitesse de la lumière pendant un an, on est d'accord. Ouais. Bon. Euh, ils finissent sur Terre. Ouais ils ont tourné en rond
0: ouais ouais effectivement c'est quoi on se le garde pour après ça on se le garde pour, euh, pour après mais effectivement oui mais il y, y a aussi un autre problème mais ça il y a un autre problème avec euh... et ça on en parlera juste après
1: donc tu fais des conducteurs que tu respectes pas en
0: fait ouais c'est ça Non, mais en fait, je, je... Mais mais t'as le droit c'est toi qui les a fait ouais exactement